0: Podcast Richard Senna, muito além da imaginação. <SILENCIO> descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os mil anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 1, 3. Aqui, queridos, citamos o trecho em que Jesus, ao ser crucificado, desce aos infernos e decreta que ali os dragões seriam aprisionados, por mais mil anos seriam soltos, para então, no seu projeto criminoso de poder, pudessem reconhecer a superioridade daquele que realmente detém o poder. Podemos enumerar como a sua hierarquia e comando no número 7, Cabalístico. Mas também que nos diz muita coisa. Começando do 7, A representação daqueles que comandam a ciência e a tecnologia. O sexto. Aquele que detém o poder. E que transita por todos os outros. Através da comunicação. O quinto responsável pela farmacologia. Quatro, responsável pela mídia. O terceiro, responsável, então, pela religião. O dois, responsável pela política. O um, Aquele irreconhecível, mas que comanda todos os outros. Sem a sua identidade nunca ter sido compreendida e vista por nenhum dos seus subordinados. Todavia essas almas rebeldes não cruzaram os braços durante a saga da civilização formaram uma constelação de forças e poder, na dimensão sombria para onde foram banidos. E daí, mancomunaram-se com outros seres, que acabaram por servi-los. Fomentaram inumeráveis conflitos e situações outras, que, em última análise, objetivavam colocar em risco todo o sistema ecológico planetário, o ódio acumulado desde eras remotas, por haverem sido expulsos da face do globo, parecia querer explodir de um momento para o outro. Como não poderiam mais reencarnar no planeta, usaram seus asseclas mais próximos, os espectros e chefes de legião, e os enviaram com sua ciência diabólica para viverem em meio aos humanos encarnados. Outros, os que apresentavam condições, foram remetidos por eles através dos portais da reencarnação, a fim de serem seus elos com os humanos que viviam na superfície do mundo. Dessa forma, instigaram e desenvolveram corporações ao longo dos anos, principalmente durante o último século. Estabeleceram-se entre agrupamentos de pessoas influentes Que passaram a liderar e ser totalmente controlados por eles Os ditadores do submundo Foram surgindo aqui e acolá Dinastias e famílias inteiras de magnatas do poder Todos ligados de modo íntimo e visceral Aos planos dos dragões Estas famílias corporações e fundações espalhadas pelo globo, disfarçadas apenas pela maneira como se misturavam ao sistema financeiro, manipulavam o destino do planeta sob o comando direto dos daimons, os dragões. Com relativo êxito, exercem controle sobre o dinheiro e o fluxo de capitais, a indústria da guerra, a petroquímica, o lobby, e o assédio a estados e governos, bem como os grandes laboratórios. Não aqueles conhecidos do público, mas a rede extra-oficial, que não consta dos registros aos menos abertamente. Representantes de diversas famílias, banqueiros e donos de incalculáveis fortunas, costumam se reunir sob a direção de um dos eminentes chefes de legião temporariamente materializado, o a genere. interage com eles visando decidir sobre a necessidade de uma nova ordem mundial, que estatuiria mediante o franco patrocínio dessas mentes, que diretamente do submundo arquitetam nova ação com medidas amplas e globais para dominar o planeta sem que o grosso dos humanos encarnados sequer suspeite. É isso aí galera, esse é o primeiro podcast, Richard Senna, falaremos mais do governo oculto das trevas. É isso aí, até mais. Podcast Richard Senna, Episódio 2. Além da Imaginação, A Marca da Besta, Capítulo 10. Robson Pinheiro e Ângelo Inácio. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, sob o comando de um dos ditadores do abismo, grande especialista e estrategista em comunicação de massas e também o saber espaço, que funciona como um terreno fértil para que se espalhem suas ideias e seus ideais. Esse panorama em que tais inteligências agem na obscuridade conta com a natural descrença de um grupo de pessoas que se dizem defensoras dos princípios cristãos, mas também da maioria dos homens, principalmente daqueles que ainda não despertaram para a realidade verdadeira, que transcorre como um reu caudaloso nos bastidores da vida, de um lado, o maia, a ilusão dos sentidos, a que se entregam todos. Do outro, uma dimensão paralela, a realidade última, a verdadeira batalha que está sendo travada, cujo troféu é o domínio das consciências. Segundo a perspectiva das sombras. Aquela dimensão guardava segredos que precisavam ser desvendados. Fato é que tiveram de transpor com muita dificuldade os limites vibracionais nas entranhas daquele universo. Precisavam levar o ultimato, dado pelo alto, aos representantes do poder. Para alguns, poderia soar como algo muito simples. No entanto, não era assim. Muitas coisas estavam em jogo, muitas vidas. Afinal, tratava-se de comunicar oficialmente. Aos ditadores do abismo, que seu tempo estava prestes a se esgotar no sistema chamado Terra. Para Ângelo, que não era versado em princípios da física astral, parecia que ali onde os guardiões se encontravam, imperavam leis totalmente diversas ou simplesmente desconhecidas por todos que faziam com que fenômenos daquela esfera dimensional fossem desencadeadas frequentemente. A geografia extrafísica dava a impressão de ser diferente de tudo que conheciam e de todos os lugares, os lugares por onde haviam passado. O mundo ali banhava-se numa estranha luminosidade vermelha. Era um universo surreal e a paisagem exótica como jamais haviam visto. Tudo mudava de lugar constantemente. Tinham todo cuidado para não se perderem naquele labirinto de energias, formas. E sons que vinham de várias procedências ao mesmo tempo. Sons incompreensíveis repercutiam no ar. A volta dos guardiões. Sibilos, gritos. E alguns estampidos. Tipicamente artificiais. Pareciam se revezar. Sobretudo. Aquela era a dimensão assustadora, bizarra, fantasticamente terrível, mas de uma beleza incrivelmente diabólica. Quem quer que tivesse construído aquela estrutura teria ser versado em especializações extrafísicas, seriam então os dirigentes espirituais da humanidade com o fim específico de aprisionar aquelas consciências criminosas? Ou então, se este mundo já existisse desde a formação inicial dos cosmos, era algo assombroso, digno de estudos por parte de cientistas da vida universal. Quem está por trás dos seres que servem nesta dimensão? Quem quer que sejam os chamados dragões, devem ser possuidores de um desenvolvimento tecnológico invejável e muitíssimo superior aos alcançados pelos habitantes da crosta. Pai João, que integrava aquela comitiva, ouvindo as reflexões de Ângelo, assim então disse, por tudo o que já vimos, os chefes de legião, os espectros, a imensa horda que encontramos em nossas incursões, Inclusive, os senhores da escuridão, os magos negros, não passam todos escravos, condicionados mentalmente pelo poder, execravam dos daimons ou os dragões. Estes, sim, é que formam o poder vibratório supremo. É que mantém todos em suas mentes. Ou nessas dimensões, aprisionados. Este governo supremo é de alto grau de crueldade e são capazes de coisas inimagináveis. Compete ao Cristo e a nenhuma outra criatura. Enfrentar os rebeldes que vieram para nosso planeta desde épocas imemoriais. Somente ele, o administrador solar, detém autoridade moral e ascendência espiritual sobre as consciências aqui aprisionadas. Nenhum outro espírito, seja mentor ou não. Possui o grau de lucidez e a força moral para um confronto de algo que supera em muito nossa compreensão a respeito das questões cósmicas com as quais estes seres estão envolvidos. Seguimos para o episódio 3 no podcast Richard Senna, acompanha, até mais. Richard Senna, episódio 3, A Marca da Besta. Não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Anton o guardião superior, rompeu os momentos de silêncio e apresentou-se perguntando. Sou Anton e esta é minha comitiva. Atuamos em nome da justiça sideral. Estamos a serviço do Cordeiro e aqui viemos para falar aos daimons, os poderosos dragões. Podemos saber se são vocês os soberanos, o poder vibratório supremo ou apenas seus prepostos? Novamente o silêncio. Um a 1, um, 6... Seres nos olharam, como se sondassem nossas intenções. Depois de um clima constrangedor, pronunciou-se uma voz inarticulada. Algo mental, quase sobrenatural. Não fosse o fato de sabermos que o sobrenatural não existe. Enquanto um símbolo exótico se materializou em uma luz vermelha com tonalidades alaranjadas, a voz fantasmagórica, talvez de natureza puramente mental, telepática, se fez entender. Nosso nome é Legião. Somos muitos, somos o poder vibratório supremo dentro dos limites em que o Poderoso nos encerrou. Pode nos chamar de Lúcifer, de Baal, Belial, Marduk ou qualquer nome que suas mentes desejarem associar a nós. Somos o poder alfa da civilização de vocês, somos e existimos desde quando sua espécie ainda corria nas pradarias, atrás de alimentos representados pelos animais extintos. Formamos cidades, construímos impérios e, como ninguém, Arquitetamos o formato atual de sua civilização, estes que você vê fazem parte do concílio dos maiorais, pois nós todos representamos o império além dos limites de sua imaginação. Já destruímos mundos e dominamos no anonimato. Aqueles que se julgam senhores da escuridão. Nenhum poder no mundo escapa ao nosso domínio. Nada dentro dos limites do seu planeta está livre de nossa mão. Eu sou um daimon necessário a todos os outros. Meu trabalho é extremamente especializado, sou exímio conhecedor de ciência e tecnologia e tenho sob meu comando um exército de seres que me obedecem. São espíritos e categorias, muitos encarnados entre eles, que naturalmente, não fazem parte do cortejo dos eleitos, do nosso grupo de maiorais. Tampouco integram o Conselho Vibratório Supremo. Meus especialistas são mentores ou estão a par de todos os inventos e descobertas da humanidade encarnada. Mapeamos e dirigimos diversas invenções no mundo. Envio meus colaboradores através da reencarnação no intuito de desenvolver tecnologias de ponta, principalmente na área da computação, a fim de dominar o panorama científico do mundo e manter as mentes dos encarnados ocupadas com os diversos avanços, isso os faz muitas vezes distantes da realidade espiritual, do destino espiritual de suas vidas. Como número 7 do comando, sem me fazer respeitar, até mesmo pelo supremo entre os maiorais, constantemente recebo a visita do espírito de aparência feminina, que faz a intermediação entre os maiorais e todos aqueles que nos servem, ela é a ponte que nos liga ao maioral. Existe uma série de laboratórios espalhados na subcrosta, no abismo e mesmo em todos os lugares controlados por mim. O número 7 do invencível Conselho dos dragões. Em cidades como Madrid, Milão, Roma, Barcelona, Amsterdã, Bruxelas, Londres, Paris, Copenhague, Budapeste, Praga, Viena, Tóquio, Pyongyang, Pequim, Nova Delhi, Nova York, Washington Bagdá, Jerusalém, Kiev, Krasnoyar, Rio de Janeiro, entre outras metrópoles do mundo. Mantenho minhas bases e laboratórios. Mas disso, os humanos encarnados nem os suspeitam. Eu sou perito em comunicação. Tudo o que se refere às comunicações desde livros à internet e ao desenvolvimento de novos meios de comunicação. Está sob a minha supervisão, conforme determinação do nosso concílio. Sou um cientista por natureza, pois desde a época da Lemúria, da Atlântida e da Suméria, orgulho-me de que todos os demais dragões dependem de mim. Em tudo que precisam, sou o mal verdadeiro, sem disfarce, o mal necessário. Desenvolvi um método particular para o mundo virtual, que os humanos tanto têm apreciado e com o qual estão fascinados. Um grupo de mais de 20 emissários meus estão encarnados com o objetivo de desenvolver uma metodologia a partir da qual dominaremos multidões, adquirindo controle absoluto das organizações através da tecnologia e da comunicação. Trata-se de uma empreitada levada a cabo em conjunto com o número 7, um de meus ministros, um representante especial está encarnado na Europa a fim de desenvolver um software que possa oferecer segurança absoluta aos empresários e empresas. Porém, esse mesmo sistema significará o domínio de todos que dependem diretamente da internet ou do tráfego de dados em nível global, somente com uma senha especial fornecida pela nova ferramenta, as operações financeiras serão efetuadas. Assim, essa senha consistirá no selo de dependência das organizações a serviço de nossa política. Em breve, o dinheiro em espécie sumirá definitivamente, dando lugar aos números e senhas aos dígitos especiais, que ao mesmo tempo controlarão as vidas das pessoas e monitorarão cada uma de suas transações financeiras e sistemas de comunicação. Essa tecnologia já está em andamento sob a nossa supervisão, em minha particular Sou especialista em comunicação e em tecnologia, como já disse. Sem saber, o mundo dos humanos, encarnados, a cada dia fica mais dependente. No mais tardar, em 20 anos do tempo terrestre, segundo meus planos, o mundo será controlado diretamente pelos dragões, por mim pessoalmente sem que os humanos o suspeitem. Alguns dos meus enviados já estão reencarnados, preparando-se para o advento da besta, do anticristo. Estou ligado diretamente aos avanços da rede global e tenho ao meu inteiro dispor todas as mentes desencarnadas que estejam sintonizadas com nossa política. É claro, sem que saibam, que atrás de seu orgulho e pretensões, nós os dominamos a fim de que levem as últimas consequências no mundo, os progressos de comunicação por meio da internet. Aproveitamos a globalização para forjar na Terra um mundo virtual voltado para o controle das emoções humanas. Através de sites de relacionamento e de outros recursos de interação virtual que seduzem os encarnados, eles absorvem cada vez mais a atenção, deixam-se enredar numa teia sem que saibam ou sintam que estão sendo mapeados, dirigidos e conduzidos por uma febre de virtualismo que graça no planeta naturalmente, patrocinadas por nós. Cientistas e engenheiros de comunicação desencarnados, em conluio com a nossa política, trabalham ativamente para deixar as mentes obscurecidas, informações embevecidas com as desinformações também. Nós, pouco a pouco, vamos dominando através de ilusões e drogas virtuais que têm sido desenvolvidas de modo a agir na mente, e nas emoções das pessoas que se entregam sem previdência nem bom senso ao domínio do invisível ou do mundo virtual. A tecnologia, segundo esse meu esquema, será usada contra o progresso, contra as mentes, contra cada um. E criando uma dependência doentia da vivência virtual ininterrupta. Podcast Richard Senna, Episódio 3: Os Dragões. <risos> em breve